0: Nu ska jag sova, nu ska jag sova, nu ska jag sova. Men först ska hundra år av oförrätter redas ut. Bordet i förrådet, förrådet i källaren, böckerna i hyllan, hyllan här i rummet. I rummet böckerna ligger här i sängen, här är sängen. Jag ligger här och tänker på dig, jag ligger här och tänker på att inte slänga någonting. Och att det som slängts ska återuppstå en dag, en dag i min hand. Ni är ett ansikte, du och du och du, som vänder sig bort. Ska en liten ärva min sömnlöshet. Vira lakanen runt den ilande nervtrådskittlingen som säger Vet bara att det kunde blivit andra liv. Inte andra levande, men vanligt levda, vanliga sömnbesvär. En helt vanlig relation till bord och stolar. Om jag somnar glömmer jag något. Kan inte somna därför att jag inget har att glömma. Om jag inte somnar kan jag fortsätta leta. Det är inte svårt att inte somna. Jag somnar när jag tror mig veta hur jag ska sy ihop det här lapptäcket som ni lämnat mig med. Mitt råd till er som är döda. Skriv listor och tala sanning. Förled inte. Lämna kärleksbrev eller strukna kragar som bevis för att ni älskade. Var inte stum. Var inte sten. Dö inte plötsligt. Dö inte tigande. Dö inte i ett annat land. Dö inte depressiv. Dö inte håglös. Dö inte sviken av land och rike. Dö inte på ett annat språk. Dö inte. Kom in Berätta inte för
1: mig om den svenska klassen här. Jag har sett det. Jag har
2: växt upp i... Välkomna till kommentars fortsatta Stockholms extravagansa. På
3: ett vindpinat Södermalm.
2: Vi är full Stockholmspanel idag. Faktiskt, vilket betyder alla utom Ryan som är här. Som var upptagen på annat håll. Så jag heter Thor.
4: Gaspar. Och
2: Andreas. Ja. Och sen har vi också en gäst. Tjanna, välkommen.
0: Tack så mycket.
2: Roligt, du har precis släppt en bok-
0: Ja, det stämmer. Den ja. kom för typ en månad sen
2: ja. Eh, ja, och det är för mig lite av en om eh, en annorlunda bok. Jag är inte speciellt kulturell. Har läst väldigt, väldigt lite poesi. Och har liksom någon sorts idé om att jag inte riktigt förstår mig på poesi överhuvudtaget. Men jag har faktiskt haft väldigt stor... Eh, om man läser den här boken med väldigt stor glädje faktiskt. Mer som en berättelse än som en diktsamling. Som man liksom tar ut. Där man kan recitera... Lösryckta stycken nu att mm. de, de hänger ihop liksom på ett mm. annat sätt.
0: Ja, Vad eh, roligt att höra.
2: <laughs> du kanske vill säga
3: något mer om vem du är förutom bokdebutant.
0: Eh, ja, alltså eh, jag, vem är jag? Eh, jag håller på med både att jag skriver eh, på olika sätt och eh, håller också på musik. Eh, och sen jobbar jag också lite som lärare på en folkhögskola. Men på då en låtskrivarlinje. Ja, det, det är väl liksom kanske inte vem jag är, men vad jag gör i alla fall. Den klassiska. Den
2: klassiska så här, vem, vem är du? Och sen så börjar man gärna berätta om vad man, vad man producerar eller vad man jobbar med. Vad man med,
0: producerar, liksom. precis. Ja. Ja. Mm.
2: Den här boken handlar om, det är en familje ett familjeepos.
0: Jag tänker alltid att epos är så här flera hundra år, men, men, men det känns bra. Vi kan säga att det är ett epos.
2: Men vad fick du att skriva om om din familj?
0: Ja, alltså, jag har inte alltid gjort det. Liksom. Jag har hållit på och skrivit länge. Och så där, men, men att börja skriva om, om det här och om min familj. På sätt och vis har jag väl gjort det lite hela tiden. Liksom. Som det kan vara för många kanske som har så där det finns olika former av luckor. Liksom. Eh, och det kan ju bero på massa olika saker att man helt enkelt börjar ställa sig en massa frågor kring liksom. Och tänker att kanske någon, någon form av skrivande kan vara ett sätt att uh, täppa till liksom, de luckorna och hitta svar. Uh, min, min familj på min pappas sida kommer från, uh, ja, var de nu kommer ifrån, det platser i Europa har ju en tendens att byta namn på olika sätt och vilka liksom ja, riken och så vidare de har tillhört. Men en stad som idag går under namnet Karlobivari i Tjeckien eh, och kom hit som, eh, min pappa var väldigt liten eh, och han kom hit som, som flykting eh, när han var fyra år, 38. Eh, och jag tänker att liksom på, på en massa olika sätt så av liksom på grund av flykten, på grund av krigen och liksom på grund av en massa olika liksom politiska ja, omständigheter och liksom förflyttningar på något vis, eh, så är det en massa information och kunskap och berättelser som helt enkelt inte går att få tag på. Liksom. Eh, och också någonting som jag tänker ofta händer med liksom, eh, människor som flyr är liksom att man, man kanske det är själv inte riktigt vet men också att man, man bestämmer sig för en version av kanske sanningen som man också eller av liksom det som har hänt som man också ska kunna leva med. Liksom. Ja. Um, jag, ja. måste,
4: jag måste bara sticka in en liten uh, fråga. Ja, gärna. Uh, bokens titel Karlsbad, ja. det uh, anspelade på för du nämnde ett annat platsnamn nämligen och så, så nämnde du också att platser byter namn så.
0: Men absolut. Alltså det är ju då, alltså Jag är uppvuxen med att vi har talat om den här platsen som Karlsbad. Eh, och som jag har förstått det så gick den också under namnet Karlsbad eh, kanske ja, ungefär fram till liksom krigsslutet, alltså slutet av andra världskriget. Eh, och anledningen till det var att eh, de flesta som bodde på den här platsen var tysk Det tillhörde liksom. Um, Först då Österrike och Ungern, sen uh, Tjeckoslovakien och sen då Tjeckien. Liksom. Um, men att de flesta som bodde här pratade uh, tyska. Liksom. Så Karlsbad är liksom det tyska, den tyska versionen av Karlovy Vary helt enkelt. Var det svar på din fråga? Det var det absolut, <håll> ja.
4: Alltså, men, men, i alla fall, men det ger du till en följdfråga naturligtvis. Ja, 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 varför, varför valde du det tyska namnet som, som titel på boken?
0: Nej men alltså därför att min, min familj då, de var ju liksom de pratade ju tyska liksom. Alltså det här var ju då ett område som som också går under namnet eller går, gick under namnet alltså Sudetenland. Som var då eh, liksom ett område som, som Hitler då hävdade var liksom tillhörde Tyskland. Och som han också då annekterade, 38. Alltså för mig hade det varit att använda det tyska namnet, det är liksom för att det är så jag har liksom, det är så vi har pratat om den platsen. Men också tänker jag att så här, det är också en plats som på många sätt inte finns kvar. Alltså den fysiska alltså staden finns ju. Men som Karlsbad finns ju liksom inte kvar. Alltså idag är det ju nästan ingen på den platsen som pratar tyska liksom. Och det finns ju ingen, det finns en judisk församling den är, ja, väldigt, väldigt, väldigt liten. För det första då så fanns det ju en ganska stor liksom, judisk befolkning i, i Karlsbad då som jag säger. Eh, och de, ja, folk deporterades ju, liksom, mördades eller flydde då. Liksom. Så de, de försvann ju. Liksom. Sen fanns det också en icke-judisk tystspråkig liksom, befolkning i Karlsbad. Eh, och vissa av dem eh, liksom, flydde ju också, tog sig ju ifrån på olika sätt av liksom, politiska skäl. Då. Eh, men sen så fanns det också eh, väldigt många kvar då efter kriget och, och det ska också sägas många var ju också nazister eh, och det som hände efter kriget var ju att man, eh, man, man eh, bestämde sig för att liksom, eh, amen, kasta ut då den tyskpråkiga befolkningen ur Tjeckien liksom. eh, så det var ju alltså flera miljoner tjecker som och jag menar med motivationen att så här, de här var liksom fascister de var nazister och många var ju det inte alla, liksom. Eh, men så att, att båda de här då, två liksom, händelserna eller liksom så har ju då gjort att idag så... Och sen tänker jag också att liksom, efter kriget så var det ju också... Det är att det fanns folk kvar som kunde tyska. Men det var kanske inte ett språk som man talade, liksom. Nej,
2: det är ju en, en intressant passage. Eller en, en eh, anekdot som du tar upp i boken. Att eh, ni är, de är där. Ja, det är lite svårt med eller jag har lite svårt med vem som är vem som är vem. Jag förstår det. <laughs> Kanske med by design. Ja. men att det är de frågar en, en polis om vägen någonstans. Jag bara nej men jag kan inte alls någon jag kan ingen tyska.
0: Nej visst. Uh, och det där tänker jag, um, alltså det där är nog, det finns nog så otroligt många sådana platser i Europa liksom, och i andra delar av världen också. Men liksom, just det här hur språk liksom, och liksom, hur olika platser plötsligt liksom, saker kan gå väldigt fort. Ja, så att den här händelsen som, som finns då i den här boken är, um, det är min, min faster som har liksom pratat om det här att hon, jag vet inte exakt när det här kan ha varit men att hon hävdar i alla fall att hon var då i Karlsbad. <kört> och liksom att hon förstod ju på liksom hur gamla folk var att så här, men den här personen måste ju ha måste ju kunna tyska liksom, men det var ju liksom ingenting som, och jag, alltså det där är ju komplicerat jag tänker eh, Gaspar du, du frågade också, här, men varför använder du det tyska namnet så här, alltså det är ju komplicerat, alltså menar, det är också så här, i den så här, kanske typ, eh, vad ska man säga den judiska erfarenheten typ. att så här, hur ska man hantera det tyska språket liksom och sen finns det ju då en massa människor då som som har haft tyska som så här, sitt första språk, typ. Eh, och som sen också har blivit, liksom, amen, förfältad.
2: Vilka är de som var de som tog det aktiva beslutet, liksom, att lämna att lämna Karlsbad?
0: Ja, alltså, eh, min farmor, de var liksom födda bara två, precis i slutet av 1800-talet. Så här, 97 och 94, något sånt där. Och min farmor kom liksom från en, en väldigt, så här, eh, så här familj, typ. Um, och hon studerade till läkare, hon blev barnläkare, i liksom, som jag har förstått det, det här är också lite så det sägs olika saker, men hon studerade liksom i Prag, i Wien, i Paris alltså en sån här liksom nästan um, jag så här, nästan så klyschig idé om typ såhär den så här, europeiska borgerligheten typ att man såhär bara, ja, leder för det sättet liksom.
2: En så 20-tals ja. högborgerlighet liksom.
0: Visst, visst, visst. Uh, och hon kom ju då från en judisk familj Uh, i Karlsbad uh, och min farfar kom ju från delvis lite andra liksom, hade en delvis lite annan bakgrund uh, hans uh, pappa jobbade slags, liksom alltså, jobbade på posten på ett eller annat sätt jag vet faktiskt inte riktigt exakt hur liksom, men, um, och han uh, och hans mamma tror jag kanske inte arbetade liksom hon arbetade väl hemifrån som man säger idag men um, Nej, men, och han var, han var arkitekt. Så att de var ju liksom båda så, liksom, eh, amen, så här, det var ju liksom en, så här, en väldigt så eh liksom, tillvaro av liksom, de, de um, jobbade liksom båda två hade liksom, kontor respektive mottagning i Karlsbad. Eh, och liksom bodde i någon ah, vad jag har förstått stor lägenhet hade, liksom, hade väl, så här, liksom, så eh, sen var ju då min, min farfar politiskt liksom, Engagerad, liksom. Eh, exakt hur, vet jag inte heller. Men han var i alla fall medlem i det liksom tjeckiska då, socialdemokratiska partiet, liksom. Han mottog hot, liksom. eh, Och det här var väl liksom kanske sådär, ja men i slutet av 30-talet, liksom. eh, Och det var ju liksom i Karlsbad och i det här området då, som man, som man då har kallat för Sodetenland. Det kanske är liksom, jag vet inte hur politiskt korrekt det är att sitta och prata om det så, men, men det är liksom... För att förstå vad det är för område liksom. Men så var det ju väldigt så här, Den nazistiska liksom aktiviteten och närvaron var ju liksom stark liksom. Eh, under tänker jag hela, hela 30-talet och sådär. Så att han blev ju liksom min farfar då. Som då liksom dels tänker jag så här, gift med en judisk kvinna. Men också på grund av sina liksom, politiska åsikter var ju liksom eh, utsatt på olika sätt. Eh, och på något vis så förstod han att så här, det är nog dags att lämna. Liksom. Det var ju vissa som ändå gjorde det så där relativt eh, tidigt. Eh, men han fick säkert på något sätt kanske tips om att så här, nu... Liksom. Så att han kom till Sverige och alltså, fick jobb i Sverige. Det var så han. Så han kom i maj 1938. Eh, och sen så kom då min pappa, min faster och min farmor kom i september 38.
2: Men under ganska mycket hårdare omständigheter?
0: Ja visst, då var det ju liksom, då var det ju och de var ju också, jag menar, de, de hade liksom inte de hade ju liksom inte, min farmor hade ju inte ett arbete som hon kunde hävda, att det var därför hon skulle till Sverige liksom, så de flydde ju liksom och då var det redan så liksom att man kunde liksom inte åka genom Tyskland, eller liksom, det vågade man inte eller kunde inte, så att de åkte genom, de åkte genom Polen och sen Baltikum och sen till Helsingfors och tog en båt
2: det, ganska, eller så här, det jag tyckte det var fint med formen för boken var att man kunde eller att du kunde liksom förmedla den här delskänslan av paranoia som hon känner att det är så här, det är väldigt, eh, hon är, hon är väldigt, väldigt paranoid när hon åker och är väldigt väldigt orolig för, sin, för att det ska hända hemska saker liksom.
0: jag tänker att det där är liksom en, ja, men en sorts så här paranoia som eller en så här misstänksamhet som som så här, som väl är um... Rimlig på en massa sätt, typ men som också övergår till en extrem kanske, form av paranoia och en känsla av att såhär, vi vet inte vilka vi kan eller vem vi kan lita på, så vi litar inte på någon.
2: Vilket också har resulterat i att de inte äter typ, någonting.
0: Ja, alltså, precis. I alla fall som det är beskrivet då, i, i liksom boken. Eh, vad är sant och så vidare. Men, men visst, liksom, att såhär, man ska inte ta emot någonting liksom, om någon en främling liksom, erbjuder en jag vet inte, brödbit. Så ta inte emot det.
4: Du, du nämnde i, i början av samtalet att du, alltså att du på något sätt har skrivit eller bearbetat den här historien eh, liksom över en längre tid eller kanske till och med alltid men Men vad var det som liksom fick dig att säga att okej, okay, nu, nu ska jag göra det här som ligger i bakgrunden explicit på något sätt? Eller nu ska jag, fanns, det en, fanns det en händelse eller något sånt där som, som fick dig att liksom tänka att nej, men nu vill jag göra det här?
0: Jag, jag har liksom hållit på och skrivit på det här som blev den här boken under väldigt många år. Så jag tänker att det finns kanske olika händelser som har gjort att liksom jag har börjat eller fortsatt framför allt. Kanske. Eh, dels har det väl varit så här att typ, inte vet jag så här läsa andra personer som också typ skriver om kanske liknande erfarenheter typ, och förstå att ja ah, okay, man, man, kan, man kan skriva om såna här saker. Eh, men en annan grej som jag tänker. Var liksom att för ett par år sedan så började jag. Jag har skrivit lite grann i liksom tidningar och så där. Um, och alltså an, en helt annan typ av text, liksom, inte liksom poesi, utan mer liksom kanske och krönikor och så där. Och Den, första, liksom, den första gången jag skrev en sån text, det var liksom, um, det var 2017. När en när alltså skulle. Uh, de hade ju liksom en de demonstrerade i, i Göteborg uh, och uh, det var liksom att den demonstrationen sammanföll den dagen, det var också Jom Kippur som är så judiska försoningsdagen typ som är liksom en väldigt såhär, alltså dagen liksom, det, den är väldigt liksom central liksom uh, och uh, då var det som att jag bara så här: okej, okay, det var någonting med så här. Att förstå att de här två sakerna skulle hända samma dag. Som liksom satte igång någonting. En känsla av att så, här, det här... jag vet en, en Ett behov av att typ så här, formulera mig kring det. Och det blev en text som, som liksom inte var som sagt så här, poesi. Men jag tänker typ att den typen av så här, händelser. Typ att så här, förstå typ hur så här... Eller en känsla av att så här, någonting händer nu. Och det är också kopplat till typ historien och någonting annat. typ. Och det här typ måste jag... Eller jag känner på att säga någonting om det här.
3: Den är, får man säga att den är, att boken är lite av ett pussel? Alltså att det handlar om dels om vad du har hört. Och samtal och minnen och sånt där. Men också en del arkivgrävande. Och så på vissa ställen så skriver du också att, jag menar att du inte vet.
0: Ja, jag vet fortfarande ingenting. Nej. <laughs> men, men ja, alltså absolut. Och det där var ju verkligen så här. Alltså jag tänker typ den här, det här behovet som man kanske kan ha. Um, av att typ så här klargöra någonting. Va? Nu ska jag äntligen skriva allt om detta och det ska vara helt sant och liksom så här. Uh, jag trodde typ, eller jag tänkte länge att så här, jag skulle kunna skriva en bok som var så här enhetlig typ, och så här följsam. Kanske vacker, jag vet inte. Massa så här, idéer. Det blev liksom inte så, för att jag typ, det gick inte. Alltså, jag tänker att så här uh, och jag tänker att det där är liksom alltså det finns en massa olika så här historier eller historien överlag, är ju på det sättet. Det tar liksom stopp någonstans. Och för mig var det så här ett sätt att typ hantera det, det var typ så växla kanske mellan så olika sätt att skriva typ. Alltså så att skriva typ så här, det som jag kanske har tänkt som diktedikter i den här boken och andra partier som är liksom, kanske låter mer som så här jag vet inte, sakprosa typ. Eller liksom så att, att så här växla mellan de där olika och typ så här undersöka typ. Var, var, eh, vilken röst uppfattas som mest trovärdig typ. om nu någon gör det. Liksom. Eh, men sen så har jag också använt mig av en del arkivmaterial. Eh, då har jag varit. Det har hjälpt liksom material från dels riksarkivet eh, och det som jag tror kallades för utlänningsnämnden eller någonting sånt. Där, mm. liksom, Det den. Ja, där då, alltså, folk som helt enkelt kom till Sverige och typ eh, ansökte om uppehålls eller arbetstillstånd finns registrerade. liksom sådär. Eh, Sen har jag också varit i Säpos arkiv i Arninge. Folk som blev övervakade då. Deras liksom, personakter finns. Eh, och eh, Sen har jag också haft kontakt med Arbetarrörelsens... Eh, arkiv eh, angående arbetarrörelsens flyktinghjälp som fanns.
3: Två väldigt olika arkiv underbara arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i, ja men det ligger här utanför Stockholm någonstans mm. och jag har aldrig varit på Säpos arkiv men jag kan tänka mig att det råder en annan stämning.
0: Ja, jag var också där typ under pandemin, det var väldigt T tryckt stämning, kort och ja. tidigt. Men,
3: men apropå uh, övervakning, det är för att du tror eller därför att du vet och har fått bekräftat idag att din farfar var övervakad mm. i Sverige.
0: Ja, men precis. Han var liksom en av jättemånga andra som, som kom till Sverige. Eh, och som, jag menar, det jag vet om honom är att han, som jag sa, han var med liksom i, i det då liksom eh, tjeckiska eh, socialdemokratiska partiet liksom. Sen tror inte jag att han var särskilt liksom mer aktiv än så. för allt inte när han hade kommit till Sverige. Men, men det var ju liksom inte så... Eh, det spelade inte så stor roll liksom för, för Säpo eller allmänna säkerhetstjänsten som de väl hette då. Eh, så att han, blev, han blev övervakad eh, från kanske ah, 40 eller något sånt där. Och sen vet jag faktiskt inte hur länge. Eh, jag tror att han blev övervakad kanske också in på 50-talet. Eh, men det är liksom sekretess på delar av hans akt fortfarande. Så jag vet inte när den avslutades.
3: Så oerhört frustrerande.
0: Ja, det är...
3: <laughs> Får du något eh, slutdatum för sekretessen?
0: Nej, nej, det får jag inte heller. För det kan de inte avse. Alltså, det är en sån här väldigt speciell situation av att, av att jag får då ut, tror jag, en ganska stor del av vakten. Men det kan jag inte heller veta. Alltså, jag vet, ja. Och sen så, så berättar de för mig då att så här, nej, men det är sekretess på vissa saker. Aha, varför det? Och så får man liksom, eh, några så lagparagrafer typ, som är väldigt lydiga, liksom. Men de kan ju inte tala om för mig varför jag inte får se materialet- eftersom det är sekretess på det. Alltså det, ja, det är otroligt frustrerande.
2: Som en riktig Kafka-känsla. Kafka
0: ja, men faktiskt. Och typ också stå där i, i arkivet och tala med den här personen- som har liksom maskat akten. Och som vet exakt var det står. Alltså det är en väldigt... Eh, ja, det här är liksom... Jag kan ligga sämlös över detta.
2: För jag fick känslan av att han var... Att han var liksom övervakad som misstänkt som misstänkt kommunist även efter alltså långt in efter kriget.
0: Eh, men det ja. kanske
2: inte var det kanske inte är helt kanske en sanning med viss modifikation.
0: Nej men alltså jag, jag så har jag också uppfattat det liksom så så tror jag att det var. Och att jag tänker att eh, ni har ju också gjort um, ni har ju gjort flera avsnitt om det här. Med liksom Försökt reda just det här. Ja, ja och det som liksom, eh, tänker jag är eh, intressant, eller hur man nu ska formulera det, är ju liksom att det känns som att den här övervakningen som skedde under krigsåren, eh, alltså, man, man var ju väldigt, så här, man, alltså, så här, man, hur, man, hur man motiverade det, det växlade. Liksom. Och i då min farfars fall då, som var, alltså dels eh, misstanken om att han var kommunist, liksom. Eh, sen att han också var alltså, sudet tysk, då, som, som de liksom, det var ju så de liksom, eh, beskrev honom. Liksom. Och det var ju då liksom, misstanken om att han skulle vara alltså, spion på ett eller annat sätt. Och det känns verkligen som att det är så. Här, antingen så bara, han spionerar för sovjet-typ. Eller, jag menar, för Tyskland. Alltså, det känns som att det var väldigt så här: bara, det, är något, det är något fel med den här liksom, individen. Typ. Han, är en han är en suspekt
2: karaktär. Man kommer inte valsande
4: från Sudet hur som helst, bara att, att, att glider in i hamnen i Stockholm och jobbar med känsligt material. Det är en
0: sån här formulering, alltså, så här, att misstanken om agent i, eller arbeta för, i främmande, för främmande makt. Liksom. Alltså, det är så otroligt ospecifikt. Liksom.
2: Speciellt under den tiden när det var så här, han kanske är nazist, han kanske är kommunist. Don't know, don't care
0: han, han är inte svensk i alla fall Det är ja. liksom det som är det viktiga ja.
2: Du pratade ganska mycket om I början Någonting som jag fastnade vid Är att, att Du pratade om vad som kan berättas Och vad som inte berättas Hur mycket fick du veta Eller hur var det saker som föll på plats När du satt med arkivmaterial Som liksom Som var återigen så luckor i berättelsen
0: Alltså, jag, mm, jag tror kanske att, alltså visst, det är klart att det var vissa så här, så här detaljer kring typ, eh, ja men, för att i, i de här olika akterna så redogör ju då till exempel min farfar för sin bakgrund, var han har arbetat, var han har studerat. Alltså så, där. så vissa sådana detaljer var ju sådär, okej, det här kände jag inte till. Liksom. Men på det stora hela så var det kanske inte några liksom det var inte liksom några direkt så nya uppgifter men det som blev nytt för mig det var väl kanske liksom att få syn på typ så här, de här olika instanserna och hur de typ så här, hur de såg på en sån som typ min farfar och hur de typ så här, alltså hur de opererade typ det var väl kanske och på så sätt förstå någonting om typ så här, hur de här åren typ måste ha varit för, för folk som, som kom som flyktingar liksom till Sverige eller var liksom, och, eller var typ så här, politiskt aktiva. Liksom. Så snarare så typ, än att det var så här, ha shit liksom.
4: Skriv processen, känner du att den liksom på något sätt, att du fick liksom avsluta ett kapitel? Eller är det snarare som att du har öppnat upp något nytt? Förstår du hur jag menar?
0: Ja, alltså um, jag tror lite både och kanske. Jag tror, jag ändå börjat känna att, så här, att... ...har avslutat det här skrivandet- ...var ändå typ... ...har gjort att jag kunnat kanske lämna vissa saker. Men det det har öppnat upp är väl kanske så här, ...ett intresse för typ... ...till exempel... ...alltså den här övervakningen liksom. Och typ så här... ...för, för att det är någon, någon väldigt speciell känsla- ...av att vara i det här liksom... ...i det här då i Säpos arkiv. Och som medvetenheten kring att så här... ...okej okay, här... Här är det liksom massa... Alltså det, är så, det, är så, det finns så jävla många akter. typ. Och det är en massa människor som typ så här, eh, Blev övervakade, blev internerade. Det blev inte min farfar då, men liksom... Och jag menar, det, det ligger ju i sakens natur- att de själva inte var medvetna om det. De visste ju inte om att de var övervakade. Det är liksom hela poängen. Eh, så det är typ så här, eh, d, um, Ja, jag har liksom blivit väldigt så... Um, nästan besatt av den tanken. Att så här... No jag måste göra någonting med de här akterna. Typ, liksom. um, ja
2: Det här är också någonting som... Jag tänker att mycket av den här historien är liksom någonting som bara fortsätter. Även om det inte handlar om de här personerna. Så är det ju inte en... en allt det här liksom är någonting som, ja, men som fortsätter och fortsätter. Alltså Säp och övervakning är fortfarande människor. Nazister demonstrerar fortfarande i... Det gör de inte längre, men, men 2017 gjorde de det i Göteborg. Liksom. Ja
0: visst, det inte, inte kanske fullt så lyckat som de hade tänkt. Men...
2: Nej, nej det, <laughs> det kan man det kan man se En massa
3: av människor, även om de inte är i den meningen vi pratar om det nu, övervakade blir liksom på grund av flyktingstatus i Sverige misstänkliggjorda och konstant förhörda av alla möjliga olika typer av samhällsinstanser.
4: Och snart även internerade, eh, eller faktiskt nu också internerade i olika asylsystem. Sånt där.
0: Ja, ja, absolut. Ja, men det...
2: ja, men genom att, att rikta, rikta blicken mot historien så ser man ju och kan man också se tydligt uh, nutiden eller nuet. Liksom.
3: Du jag har ju, har ju hört lite grann om arkivforskning tidigare när du ja, men, ja, har ja, hållit på. Och mm. Jag tycker att du har satt fingret på något fint också som är att, att, att det är inte alls långt ifrån säkert att man får någon rak och tydlig bild. Utan Människor är ju också motsägelsefulla. Och svarar på olika sätt beroende på vem som frågar och vilket år och på vilket sätt och på vilket språk. Och, det.
2: och, och vad som passar frågaren, tänker jag också. Oh,
0: ja, men väldigt mycket så. Alltså, en sån grej är liksom, så exempel då min familj då hade liksom, kontakt med Arbetarrörelsens flyktinghjälp. Som ju liksom var... Det var ju liksom... Det var ju liksom sossarnas liksom, så, flykting, flyktinghjälp. Liksom. Och de liksom... Ja, men så här, ansökte om bidrag för olika saker, alltså typ så här, köpa kläder, men också kanske så här, ja, men olika saker det fanns också planer på att liksom, ta sig från Sverige, alltså jag tror att det egentligen var planen att så här, ta sig bort från Europa, liksom ehm, och, 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 och liksom, som jag har förstått, arbetar och för liknande hjälp så var det ju liksom så här man var ju, man var ju supernoga alltså så här om man på något vis var, liksom, hade liksom, var kommunist. Alltså hade samröre med kommun, alltså Då var man ju bara så här. Hejdå. Liksom. Det, det var ju otroligt liksom, hårt. Så här. Um, uh, och samtidigt då så finns det andra. Liksom så här, um, Annat arkivmaterial. Där då men hela grunden för att min farfar blev övervakad. Var då för att han skulle ha varit kommunist. Liksom. <laughs> så det tänker jag är en sån, liksom, en sån motsättning. Och just så, så här. Vad... Vad måste man säga i ett visst läge typ vad, vad ställs det för frågor typ och eh, vad finns det för faror typ.
2: Också så klassisk socialdemokratisk eh, välgörenhet. Ja. Att, vara så här, att vara väldigt noga med vissa saker. Visst, visst så här, är du, har du fel har du fel politiska idéer Bara, nej, nej då går det inte.
4: Det är också inte så svårt att tänka sig att dåvarande så hade en ganska bred definition av kommunism så även mycket vänstersossar hamnade nog innanför, den, liksom, innanför det skranket.
2: Du hade varit körd, Thor. Det tror jag. Till, till, min, till min stora indignation hade det också blivit så. Jag är hellre samsorterad med italienare än... <laughs> vi,
3: vi, vi fick en väldigt rolig bild skickad till oss en gång från Polismuseets utställning. Ja. Där visade det sig att de någon gång under... Vad är det då? 10-tal, 20-tal? Ja, någon gång då. Kanske. Så har Polisen i Sverige samsorterat anarkister och italienare.
0: Ah, ja, ja all right.
2: Vilket jag tycker är fantastiskt
0: innovativt, eller något?
2: Det säger lite om den italienska diasporan till Sverige och vilka Och vilka, att de, de eh, pratade högt Och eh, vad tyckte inte om auktoriteter och vidare Frid över deras minne
3: um, Nu har vi pratat ganska mycket om personerna som kommer hit till Sverige mm. Men det är minst en person i din bok som inte gör det va?
1: Ja
0: men precis, alltså, det är väl liksom också en. Jag tänker den här frågan kring varför man, varför man börjar skriva eller, eller liksom intressera sig för det. Alltså, under min uppväxt har det liksom funnits liksom en, äh, en, en person, äh, eller liksom berättelsen om, om en person, som, äh, som är då min, min pappas mormor. Äh, och hon var ju liksom, äh, när var hon född? 1870 kanske, något sånt där liksom. Så att hon var ju ganska ändå Hon var inte så ung När kriget liksom kom och så där. Och hon Hon hade liksom Det här är ju väldigt svårt för mig att veta Men det har sagts lite olika saker Antingen att hon inte ville lämna liksom, Eller att hon inte förstod Att det var farligt eller liksom. Så att hon Hon stannade ju liksom kvar då i Karlsbad och sen 38 då, när, när det här området blev annekterat eh, så blev hon liksom internflykting då, i Tjeckien. I eh, och tog sig till Prag. Och där, bo, alltså där gömde hon sig väl, bodde hos min, min farmors syster som bodde i Prag. Och eh, sen så småningom så tog sig då min farmors syster hon, hon lyckades ta sig till USA på något jävla vänster um, och, men då Ernestina då som hon hette, min pappas mormor hon blev liksom kvar och sen så småningom deporterad då till Theresienstadt och därifrån till, till Birkenau alltså auschwitz Birkenau och sen där liksom, ja, blev hon mördad helt enkelt
3: Hur hade det tagits emot? Hur hade det varit för dig?
0: Ja, men jag vet inte, väldigt kon, alltså, konstigt liksom. Um, uh, jag har absolut har fått, det var en typ, som en såhär recension. Jag vet inte om, om det är så vanligt att man såhär recenserar recensionerna. Men ah, ja. <här> Nej, jag vet det. Nej, men det var en recension som var i Sydsvenskan. Som var typ, som jag blev väldigt glad över. För att det var liksom, en väldigt kort liksom. Men det var typ en person som också såhär, själv verkade ha typ en liknande familjehistoria typ. Och som typ verkade ha blivit rätt så här. Eh, ja men, berörd typ eh, på ett så här personligt plan typ och det det kändes ju väldigt så här, eh, det kändes väldigt fint liksom. Eh, annars jag vet, inte. jag vet inte. Jag jag tycker det är liksom obehagligt på något vis med och det, det finns ju också tänker jag så här, en sorts kanske rädsla för att alltså jag tänker typ så här, att skriva om jag jag har liksom eh, en en eh, vän till mig Fick, fick läsa det här liksom manuset strax innan det skulle typ tryckas. Och han bara så här, ah, men så här, du har skrivit en bok om typ Och jag bara, va? nej men det har jag väl inte gjort. Typ. Han bara, gjorde har du. Här. Jag bara, va? Typ. Eh, och det här kanske verkar lite absurd liksom, eh, på något vis. För att det är klart att det, det är en bok där liksom finns med som... En väldigt tydlig fond liksom. Men jag har också tänkt, alltså jag tänker att, att, att skriva om typ andra världskriget eller förintelsen. Det är verkligen typ en genre i sig i typ så här, massa olika fält. Inte bara liksom i litteraturen utan liksom så här. Och det har varit typ rätt svårt för mig att veta typ så här, hur jag ska förhålla mig till typ. Det är nästan som att det är så här, det finns typ en, en redan färdig mall för hur man pratar om det typ. Och också typ att det är en sån så här erfarenhet, berättelse. Som ju också används alltså, av typ alla politiska liksom, läger. Typ. Alltså det är verkligen så här... Eh, alla vill ha en del av den kakan liksom. Och det har ju typ så här ändå så här en... Finns väl en sån rädsla typ att... Okej, okay, men hur typ... Alltså hur, hur läser man den här boken typ så här? Förstår man typ... <här> Förstår man? Gud, nu som att jag bara... Så här ska man läsa den. Men alltså jag tänker typ för mig var det också väldigt viktigt att den så här... Den handlar också om Sverige, typ. Och Sverige under den här tiden, liksom. um, Och det tänker jag att det är fortfarande ett sånt så här perspektiv som man inte är jättepig att som ta i, typ. Och, och men också det vi pratar om nu, okej, okay, men sossarna, typ. <laughs> Vad pissade de med under den här tiden, liksom? Um, och så. Att
2: att, att tvingas fly för, på grund av sina politiska åsikter och sin, sin familj, uh, och sen så komma och fortsätta vara misstänkliggjord.
0: Ja, ja, visst. Jag menar, och så var det ju, jag menar, så här, jag tänker, så var det ju för jättemånga. Alltså det kom ju folk till Sverige som också själva hade så här, redan suttit typ i tyska koncentrationsläger. Så kommer de hit och så bara blir de internerade liksom. Alltså det är ju så liksom, man tror, man tror typ inte att det är sant liksom. um, Och jag menar sånt, sånt sker ju i idag också under andra Absolut. former liksom. Men, men absolut. Och jag tänker att också som någon av er sa här. Liksom hur man också eh, hade... Liksom så här, man, man blandade ju också ihop alla möjliga olika liksom, politiska inriktningar. Alltså det var ju typ så här... Du var typ så här... Eh, så, vänstersosse. Eh, syndikalist. Anarkist. Pacifist. Kommunist. Alltså det var ju liksom hur som helst.
2: Jag vill bara eh, inflika där att det var ju mer eh, liksom krut i i den tyska socialdemokratin på tyska eller central socialdemokratin på tidigt slutet av 20-tal, tidigt 30-tal än vad det var i Sverige på 40-talet. Jag vet inte exakt när Liebknecht och Luxemburg var aktiva men det är ju någonstans i de, i de krokarna och de räknades ju som socialdemokrater.
0: Ja, jag visst. Jo, men absolut. Det, um...
4: Till en punkt. Tills de inte fick vara med. Ja, jo. Jag menar, sen så får man väl ändå säga att på 2030-talet så är det ju de här, de här tre pilarna neråt som nu är liksom approprierat av typ amerikanska anarkister som antifascistiska symbol. Alltså, de pilarna är ju mot fascism, monarki och kommunism. alltså Det, är liksom, ja, ja. det finns något som är lite weird i det där. Alltså, eh, den socialdemokratiska antifascismen är ju komplex jag kan bara, bara något som tangerade det du pratade om när vi talade om för vi hade, vi, i något av sinse talade vi om svenska interneringsläger och eh, de märkliga situationerna som kunde uppstå där eftersom just som den svenska staten bara liksom yeah, diffusa statsfiender. så kunde det vara så här i samma barack i, i norrland så kunde man ha ett gäng kommunister någon som bara var så här. Ja, Två judar och sen så tre nazister. Så det, var liksom, det, var, det var bara all, allting som den svenska staten var, hade lite diffus, dålig vibe inför. Så bara smack rätt in i något läger liksom. Mm.
3: Jag har och tittat på resten av ett läger i Skåne som var ursprungsplanen var att ha norska så kallade tyske töser. Alltså kvinnor som...
0: Är det här Gun Gunnar Nej.
3: Ja, precis. Mm. precis Men i slutändan, sen vid krigets slut, då är det mer eller mindre ett läger för... Det som man då kallade för översexuella kvinnor. Alltså då är det rent, rent helt och hållet inhemsk liksom, moralpolitik.
0: Och ja, det var också ett läger som eh, var i bruk fram till 46. Tror jag att det var. Alltså till skillnad från de flesta andra de här interneringslägerna som, som inte alls, liksom, som kanske i alla fall 45 var liksom, sista året. Liksom, och ibland tidigare också. Liksom.
3: Så poängen i att hålla de här människorna
2: inlåsta är egentligen formellt. i den förbi?
0: Ja, ja visst, visst visst.
2: Efter Stalingrad, när det blev lite så... När, när det vände lite i tyskvänligheten i svensk, i svensk utrikespolitik. Vi eh, gjorde ju det, va? Japp. Yep. <laughs> yep. Jag blev väldigt positivt överraskad.
3: Alltså, jag tycker att du får ihop eh, dikt med... liksom Lite renare historieberättande med eh, arkivmaterial och dina kommentarer på ett helt och hållet sömlöst sätt. Jag tycker att det är en jättevacker bok.
2: Jag, jag tycker du förmedlar en känsla som jag känner igen i tiden att vara så här: det här redan tidigt, att vara så här: det här är på gång att bli, bli ingenting bra. Liksom. Mm. Eh, och sen så fortsättningen på det: liksom, vad, vad kan det leda till? Vad, vad skulle kunna hända? Vad skulle vi kunna bli tvungna att göra? Liksom? Mm. Jag, hade en viss, jag tror att jag hade en viss genkänning. Eh, eller det är väl alltid, alltid så på något sätt om man läser poesi som man berörs av. Att man kan sätta sig in i, eller sätta sig själv, liksom, i i eh, in i vad, som, vad som beskrivs. Mm. Men det tyckte jag var, var den här oron för vad som, vad som kan hända. Och det här med att så här, vad man pratar om och
0: vad man inte pratar om. Just det. Ja, men alltså, en sak jag tänker. Kanske inte riktigt relaterat till det, men jag tänker om det här med liksom övervakning alltså, jag tänker att det så är det ju idag också att just den här grejen av att liksom, blir du övervakad så då vet du ju ofta inte det eller jag vet inte, det kanske också är annorlunda idag på något vis, man talar om det på ett annat sätt liksom. i alla fall om man, om man typ är så här organiserad liksom, så har man typ de sammanhangen där man kan prata om det så här. men jag tänker att det, som jag har förstått det så var ju så här min farfar typ, han hävdade att han var övervakad liksom. men det var ju ingen som trodde honom liksom. alltså, så här. Eh, och det var väl också för att typ mycket av det här liksom, eh, den övervakning som skedde var ju alltså delvis typ känd, jag tänker typ jag såhär sett en del i typ tidningen Arbetarens arkiv för några år sedan eh, och jag menar, de skriver ju mycket om liksom så här, eh, om det här liksom men, eh, men ändå, jag vet inte liksom, hur pass det var liksom, i breda liksom, så brett liksom. Men, eh, men den grejen tänker jag mycket på liksom hur så här, ja men just det här att så här, säga typ eh, att så här, hävda att men jag det här hände mig typ, men ingen tror på en typ och jag vet ju liksom inte exakt hur det här påverkade hans så här, och andras liksom liv och möjligheter liksom, men det är ju inte så kanske så här, långt det är inte så, far out och tänka att så här, ja men, vilka möjligheter hade man typ till arbete eller liksom på olika sätt.
3: Man skulle kanske våga sig målen med, med lite breda penslar och säga att det, det är mycket som har med den tiden att göra. Både stämningarna i Tyskland fram till kriget och förintelsen. Vad som sker i Tyskland under kriget och förintelsen. Och kan man tänka sig då vad som sker i, även i Sverige då, i, i krigets valvågor som många vill hävda sig
4: inte haft en aning om.
0: Ja, ja visst, visst.
4: Men om man är liksom organiserad revolutionär så, så tar man ju frivet att man är övervakad hela tiden. Liksom, det är någonting man bara. Det, det är bara så, man vet bara att det är så. Ehm, och, ehm, men, men det är också. Då blir det så dubbelt när man får det bekräftat. Ehm, att det både, det, det kanske både känns väldigt obehagligt liksom, att just det fan. Det finns ju den här liksom, handläggare Lena som sitter någonstans och är jävligt intresserad av mitt liv liksom, och vänder på mina papper och eh, på något sätt och olika beslut jag tar i livet eh, och eh, som jag liksom också på något sätt talar till när jag gör den här podden liksom, hej hej Lena eller Anders eller whatever eh, och, och det är ju, är ju på ett sätt lite obehaglig känsla när det är liksom blottlägg svaren, men det är också lite skönt då får man det bekräftat någonstans liksom. du vill säga, ah, ja okej okay, men Lena eller Anders eller Lena och Det är faktiskt människor som finns. Liksom, och, eh, vi, våra vägar kanske aldrig kommer korsas. Liksom, eh, eller kommer väl aldrig korsas. Men eh, ja, det vi ändå vi har liksom, De
0: korsas väl hela tiden på sätt och vis? Eller?
4: Ja, 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 precis. Fast bara åt ett håll, om du förstår jag menar. Eh, och och det, det får jag liksom bara leva med. Att så här, Jag kommer gå till min grav. Jag kommer aldrig få eh, liksom inblick i den människans... Eh, liksom, eh, Förståelse för mig Eller intresse för mig liksom.
0: Men det är ju väldigt speciellt Man, också, man, an, alltså man skickar ju in liksom så här, na, alltså Man gör ju liksom så här, Man vet ju då av uppenbara skäl Inte vilka som finns där liksom. Så då skickar man ju liksom så här, Namn och typ personnummer liksom, Eller födelsedatum typ. Och sen så, sen varje gång jag har gjort det så har jag ju fått napp liksom. eh, Och det har ju varit då så här, ja, men, eh, så min, min familj Men sen också andra personer som nämns I min farfars akt liksom. Och alltså det, är så här, det, är så, alltså det är också besatt att tänka på typ så här, de resurser som las på liksom, de här olika människorna alltså så här, olika typer någon stackars typ så här, stackars men så här, någon så här Schweiz, schweizisk arkitekt som typ så här, alltså absolut inte verkar ha varit politiskt aktiv varken, varken innan eller efter kriget alltså verkligen bara någon, någon sån här person som kom hit och som man har liksom så bevakat typ så här, han han åkte ut han han hyrde någon här stuga typ i någon sån här Ja, någon skärgårdsmiljö eller något, så här, något Respekt. Typ. Och, och Jo, och typ så här, uh, Hade någon så här eka som han brukade ro runt med. Liksom. Och det här finns då med i hans akt. Att det är mystiskt. Han, han ror i cirklar. Alltså det är liksom verkligen så.
2: Han kommunicerar med ett, flyg, ett signalflygplan. Som finns exakt. Över.
0: exakt, exakt, exakt. Nej men så. Det är också en obehaglig liksom, så här, att läsa de akterna. Och se också hur... Alltså, vilka som har liksom... Rapporterat, liksom. alltså så här, folk, typ, kollegor, eh, hyresvärdar alltså, så här, Alla möjliga personer som liksom, har funnits i de här personernas eh, närhet liksom, typ. eh, ja.
4: Ja, men Det blir verkligen så övervakningssamhällets självspelande piano Att helt plötsligt, om, man, om ens jobb är att eh, liksom, hitta folk som gör suspekta saker Så gör ganska snart alla människor suspekta saker liksom.
0: Ah, ja jag visst, alltså det finns till exempel i, alltså en sån grej i typ min farfars är ju så här att det rapporteras då att han på arbetet så här, eh, han jobbade på ett arkitektkontor, att han, att han står och så här, tittar på kartor över typ norra Sverige. Um, och det är ju suspekt såklart. Och det var ju typ att han skulle åka på semester till typ riksgränsen liksom. Eh, eller att han typ förviskande samtal på tyska typ. Ja, alltså han kanske pratade med min farmor i telefon typ. alltså det är ju verkligen liksom så bara grepp efter halmstrån liksom så.
3: det kanske visar sig sen om ett par generationer Gaspard, när, när någon av dina, dina dina ättlingar bär ut dina papper att de överhuvudtaget inte har uppfattat den här padradion som du gör
1: <laughs> men vid något tillfälle
3: så har du klockat svamp i närheten av ett skyddsobjekt
1: <laughs>
4: Nej, den stora rädslan är ju naturligtvis att, eh, att, att, van, att det inte finns någon Lena eller Anders. <laughs> <laughs> det, är liksom, det finns tre suddiga bilder från en antifa-demo 2009. Liksom. <laughs> sitter, så när det var tomma. <laughs> någon som vet vem det här är står det. <laughs> det.
3: Ointressant för utredningen. Vad <laughs> <laughs> händer nu? Vad är liksom fortsättningen? Är det slutet eller är det början?
0: Um, nu reser du runt på bokserier såklart
3: ja, eller på ditt, Aha, på ditt ja, men jag ska
0: göra kanske. lite så här, jag ska eh, rätt mycket till Göteborg faktiskt um, på olika så här gör olika läsningar och så där. Det är väldigt kul. Um, sen ja vet jag.
2: Är det här, jag måste bara fråga är det här något nytt är det här en ny liksom, social situation för dig att vara så Nydebuterad författare och blir runtbjuden på massa ställen? Eller är alltså, det gammal skåpmat?
0: Nej, nej, alltså jag menar, eh, nej, jag har absolut inte blivit inbjuden till olika grejer. Men sen så har jag liksom hållit på och skrivit länge. Gott en massa olika skrivarutbildningar. Typ. Så att jag är liksom inte helt sär. Det är inte så att det är liksom, såhär, helt nya sammanhang. Men på det här sättet att såhär, till exempel bli inbjuden till en podd.
3: Det är framförallt vi som ska tacka. Ja, verkligen.
0: Ja, men jag kan också säga i senast igår så pratade jag med en vän om att jag hade blivit inbjuden till den här podden. Och det var faktiskt att han började prata om den här podden. Av en helt annan anledning. Och då sa jag, men vet du, jag ska...
3: Ja, det gör mig orolig och generad att människor utanför min närmsta krets...
0: <här> han var imponerad. <här>
3: ja, vad roligt att höra. Hälsa din vän. så <här> ska jag? Men ska vi se, det, här, det dröjer ett tag tills det här kommer ut. Men finns det någonting du vill pusha för? Vill du säga så här, läs mig arbetaren eller köp min bok? Eller?
0: Ja, alltså jag har inte arbetaren, jag har inte skrivit för arbetaren på ganska länge. Men man kan ju, man kan ju, läsa, man kan ju läsa de texter jag publicerat. Jag skulle säga att den som jag är på ett sätt mest stolt över, för att det är ett ämne som jag egentligen inte kan någonting om, det är en text som handlar om ISK-konton. Den kan man läsa. Den har något. ingenting med den här boken att göra. Ja. Men. Vad är
4: ett ISK-konto? Ja,
0: du, du får läsa min text. Ja, läsa jag, min text. jag kan ja. inte redogöra för det längre.
3: Men. Då länkar vi den i avsnittbeskrivningen. Ja. Absolut.
2: absolut, Det
3: här var skitroligt. Hörrni, hur får man tag i oss då?
2: Man eh, går in på www.instagram.se <laughs> www.instagram.se och sen så eh, söker man efter pod. Det finns inte en
4: chans att man kan gå in på www.instagram.se Man får ladda ner appen i App Store eller någonting. Ja. Man kan mejla på med 2 dgmailcom Eller så kan man säga hej på andra lång om man känner för det. Tack för att du lyssnade. Tack för att du gästade. Ja, tack för att jag fick gästa.
2: Ja, supertrevligt. Tack så mycket så hörs vi framöver.